0: Bonjour à vous tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui découvrent ce podcast, je me présente. Je suis une heureuse sépienne, ou plutôt personne atteinte de la sclérose en plaques, et ce depuis bientôt 9 ans. Alors, bien sûr, le terme heureuse n'a pas toujours été le terme le plus adéquat, bien évidemment. J'avais 23 ans lorsque je l'ai appris, l'âge où l'on se croit encore immortel. J'ai refusé tous les traitements allopathiques. Aujourd'hui, je ne me soigne que par le biais de la médecine douce et en écoutant mon corps, ses besoins et ses limites. C'est donc mon parcours que je souhaite vous partager, car j'ai finalement choisi de regarder celle que j'appelle ma meilleure ennemie, non plus comme un drame et une fin en soi, mais comme un nouveau départ et comme une véritable alliée dans ma vie. C'est mon histoire que je souhaite livrer et un désir de délivrer un message d'espoir, de rencontrer, d'échanger, de partager avec des personnes qui sont sur ce même chemin. Alors j'ai commencé un blog, ennemie.com et une page Facebook, du même nom, où je publie un chapitre par semaine de mon histoire. J'écris et je publie aussi des articles pour raconter telle ou telle expérience en médecine douce, mes philosophies de vie, ce qui m'aide au quotidien face à cette maladie. Je suis persuadée que nos maladies sont là pour nous dire quelque chose, pour exprimer un mal-être, un besoin, un manque d'écoute de soi. Car je crois fortement en la relation corps-esprit et je travaille de plus en plus avec des personnes sur ce chemin. Aujourd'hui, je souhaiterais vous raconter le chapitre 9, ou plutôt le premier déclic que j'ai eu face à ma sclérose en plaques. Alors pour rappel, dans le chapitre 8, j'étais toujours en plein état de choc suite au diagnostic qui avait été posé. Je ne savais pas comment réagir. Et je glissais lentement dans une position de victime. Cette position me permettait surtout de capter l'attention de tout le monde et inconsciemment de pouvoir, de pouvoir être prise en charge, de me sentir soutenue. Alors, face, de la, face à la sclérose en plaque, le statut de victime avait au départ quelque chose de confortable. J'étais choyée. Et au moins, cela repoussait la problématique de mon futur professionnel. En effet... Ces quelques jours de stage m'avaient fait prendre conscience que le milieu professionnel dans lequel je m'étais jetée à corps et âme allait être très difficile. La compétition était rude, parler trois langues couramment était banalisé. la plupart des postulants étaient docteurs en droit, et seul le réseau que vous pouviez vous créer vous permettrait peut-être de trouver un poste. Pour rappel, j'évoluais dans le milieu du droit pénal international, dans le milieu des ONG. Alors toujours en état de choc je n'arrivais donc pas vraiment à prendre de décision sur ce que j'allais désormais faire. Je restais vague lorsque mon superviseur m'appelait, évitant d'avoir à lui indiquer une potentielle date de retour. De retour à Montpellier, je me retrouvais bercée, choyée par mes parents. Je n'arrivais pas du tout à voir ce que je pouvais faire par la suite. Alors au fur et à mesure, ces appels s'espassaient et je sentais bien que cette porte risquait de se fermer à tout moment. Mais je me sentais incapable de réagir. Mes proches prenaient davantage conscience de l'impact que pouvait avoir la sclérose en plaques dans ma vie. Et ils se concertaient sur ce qu'allait pouvoir être mon avenir. Peu à peu, je me rendais compte qu'avec ce statut de victime, les relations avec mon entourage devenaient de plus en plus infantilisantes. Tout le monde voulait prendre soin de moi, les conseils ou les injections sur la manière dont je devrais désormais mener ma vie, m'arrivaient de toutes parts. Alors que j'étais supposée entrer dans ma vie d'adulte. Je me retrouvais propulsée comme dix ans en arrière, avec tous les conseils qui allaient avec. Comme si d'un seul coup, à nouveau, je n'étais pas à même de prendre soin de ma vie, je n'étais pas à même de me projeter, je n'étais pas à même de prendre de décisions. Et indirectement, je dois vous avouer que cela m'allait. Mais un jour, j'eus comme un électrochoc. Un matin, alors que je lézardais devant la télé, je tombais sur un documentaire sur la Cour pénale internationale, qui était, il faut l'avouer, l'institution centrale de mes études à l'occasion de mon diplôme en Angleterre. Et quelque chose commença à me remuer. Le reportage durait deux heures, et je n'arrivais pas à m'en détacher. D'un seul coup, c'est comme si je me réveillais. Je me remémorais mes cours, l'embrasement que j'avais pour l'idée d'une carrière dans ce domaine, même si au fond, elle relevait plus de l'imaginaire que de la réalité, mais ça, on y reviendra par la suite... Mes parents ne savaient pas ce qui était en train de se passer pour moi et ils restaient centrés sur leur idée de me trouver un poste plus adapté à ma sclérose en plaques, quelque chose plus, avec peut-être plus en condition avec les limites que j'avais. Le véritable déclic pour m'en sortir fut finalement lorsque ma mère me soumit son idée qu'il me faudrait certainement retourner et renoncer à travailler dans un, dans un domaine aussi difficile. Le fait de vivre dans un des pays qui ne me permettrait pas de me traité en cas de poussée, ne pouvait désormais plus être considérée. Et selon elle, il fallait vraiment que je commence à te regarder pour un travail plus en phase avec ma nouvelle condition. C'est là qu'un véritable mouvement de rébellion se fit en moi. Mais finalement, ce statut de victime n'était plus aussi confortable et pour la première fois j'en découvrais de ses limites. Il m'empêchait de faire ce que je voulais, me refuser ma vie à l'étranger, mes voyages. Mais en fait, cette sclérose en plaques elle m'amenait beaucoup de limites, il y avait des choses qui ne m'allaient pas. D'un seul coup, j'entrais dans la phase de déni. Je décidais qu'il était temps que les rocheuses redeviennent comme avant. Mon corps fonctionnait de nouveau comme avant grâce au traitement et je pouvais donc retourner finir ce stage et ne surtout pas laisser échapper cette opportunité. Il était hors de question pour moi à cet instant précis que je me laisse abattre par cette maladie. Je être plus forte que la sclérose en plaques, plus forte que tout, et tout continuerait comme si elle n'avait jamais existé. La première étape donc, à savoir le choc, se terminait ici, et c'est la phase de déni qui commençait. Et c'est ce que je vous raconterai au cours du chapitre 10. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Si cette histoire vous intéresse, si vous aussi vous êtes soumis à une maladie, quelle qu'elle soit, et vous vous retrouvez pris au milieu des différentes phases qui suivent l'annonce d'une maladie, N'hésitez pas à vous abonner et à me suivre. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.